0: שלום וברוכים הבאים לשורה התחתונה, פרק מספר 121, אני דניאל חוגי והיום אנחנו בפרק מיוחד בשם איך להכין לתיק ההשקעות שלכם לקראת ולאחר הפרישה. היום אנחנו נערך את אוהד וייגמן, יו"ר החברה, וגם את יוסי שי, מנכ"ל גראס קפיטל, שגם הוא יהיה איתנו. אז כמו בכל שבוע, חשוב לנו להדגיש ולציין כי אין לראות בנאמר בוובינר או בפודקאסט, החליף לייעוץ השקעות או שיווק השקעות או ייעוץ פנסיוני או ייעוץ מס המותאם או לביצוע פעולה כזו או אחרת. המידע מוצג לידיעה ואינו מהווה תחליף ליעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים של כל אדם ומשפחה. בשביל זה אנו ממליצים להיוועץ עם איש מקצוע מטעמנו או מטעם גוף אחר. כל העושה שימוש במידע עושה זאת על סמך דעתו ואחריותו הבלעדית. אז ערב טוב לכל הצופים שלנו, מזכיר לכם שאנחנו בלייב בכל יום שני בשעה 7, גם בזום וגם בפייסבוק. ואתם הצופים שלנו מוזמנים לשאול שאלות ולהעיר הערות לאורך כל הוובינר, והמרצים שלנו ישתדלו לענות לכל השאלות. אז בואו נזמין את המנחה לערב, אוהד ויגמן, שהוא גם יו"ר החברה שלנו. אוהד? ערב טוב, מה
1: שלומך?
0: שומעים אותי? שומעים מעולה, אוהד, מה שלומך? מצוין, בסדר גמור, מה שלומך? <עוד> בסדר גמור, טוב להיות כאן. אז אוהד, אז הבמה <גמור> שלך לשעה הקרובה ולכן מאזינים שתהיה האזנה נעימה. טוב, אז תודה רבה לך דניאל, אנחנו, <גמור> אני כבר אשתף <גמור>
2: ונתחיל. הנושא שלנו היום הוא נושא שאנחנו באמת נשאלים עליו הרבה מאוד. אנחנו חווים הרבה מאוד תנודתיות בשווקים. וכשמדובר באנשים לקראת פרישה או לאחר פרישה, הנושא של הכנת תיק ההשקעות ואיך עושים את התהליך ואיך לא לפספס את הטיפים הקטנים והנקודות בדרך, הוא נושא שמלווה אותנו הרבה מאוד במהלך הוובינרים שלנו לאורך התקופה, לאורך השנים האחרונות, בעיקר בחצי שנה האחרונה בעקבות התנודתיות המשמעותית, אפילו משמעותית מאוד. אז eh, המטרה היא באמת eh, לראות, לתת כמה טיפים eh, במקום הזה. Eh, אין ספק שהעולם משתנה אפילו בצורה דרמטית. אני לא מדבר על האקלים הקיצוני, או רק על האקלים הקיצוני שכל העולם eh, eh, חווה ממנסונים לחום קיצוני באירופה, והנה אנחנו חווים גל חום בישראל, ו... שזה רגיל, כן? אבל... Eh, המבנה הסוציו-אקונומי של מדינות בעולם, ונושא של הקורונה ששינה באופן מהותי את הצורה שבה מדינות מנהלות את הגלובליזציה שהייתה עשרות שנים, אחד מהדברים החשובים ביותר שדחו את הכלכלה קדימה, פתאום הקורונה מחייבת אותנו להסתכל פנימה ולראות איך הכלכלה הפנימית מספקת את עצמה ואת הצרכים שלה. ואני נשאלת השאלה, האם כל השינויים האלה שאנחנו חווים, מחייבים גם לשנות את הדרך שבה אנחנו חושבים ומנהלים את תיקי ההשקעות שלנו? והתשובה היא כמובן שכן. אז בואו נדבר קצת על השינויים הדרמטיים הראשון, הוא הנושא של תוחלת חיים, נדבר על זה לא מעט. מיד אחריו, הזדקנות האוכלוסייה, גם הפקטור המיידי זה שהרבה מאוד כסף נצבר אצל קבוצה יחסית מצומצמת, אומנם הולכת ועולה, אבל יחסית מצומצמת, כלומר 70 אחוז מהנכסים בידי הציבור מוחזקים על ידי בני ה-65 ומעלה, ויש לזה השלכות משמעותיות על הצורה שבה אנחנו מנהלים או אמורים לנהל את תיקי ההשקעות שלנו, איך אנחנו בונים. אנחנו המון מדברים בוובינרים בשנים האחרונות על הריבית הנמוכה ואפילו בסוף 2021 כבר העזנו להגיד את המילה בצורה ברורה, את המילה בועה. אבל דיברנו לא רק על בועה בתחום אחד, כמו מניות או אג"ח, דיברנו גם על בועה בתחום הנדלן, שנה מטורפת וכמה שנים שעברו בכל העולם שיצרו את הבועות, אז נראה כמה נתונים בנושא הזה. Uh, כמובן כשיש לנו uh, 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 ריבית נמוכה לאורך יותר מדי זמן, אז גם התנודתיות עולה, זה אחת מהסיבות שאנחנו חווים גם תנודתיות בחצי שנה האחרונה. מצד שני, ככל שאנחנו הולכים ומתבגרים, שנאת הסיכון שלנו הולכת ועולה, ואיתה גם הצורך לשנות את uh, תיק ההשקעות או תיק הנכסים. בהתאם לאותה שנאת סיכון שהולכת וגדלה. דיברנו על התנועתיות, היא כרגע נובעת בעיקר בנושא של האינפלציה וההבנה של העולם שאנחנו כבר בסביבת ריבית חדשה וחוסר ההבנה של העולם לאן היא באמת הולכת, אז נדבר באמת גם על הנושא הזה. עוד שינוי דרמטי שמשפיע זה המעבר משיטת זכויות לשיטה צוברת, כלומר, אם בעבר, אפילו היום כשמגיעים אליי פורשים לתכנון פרישה, הרבה מאוד מהם פורשים עם פנסיה ותיקה, או פנסיה תקציבית, זאת פנסיה זכויות, כלומר אני ככל שרובות השנים בעבודה, ואז עבדו, לא כמו היום שמחליפים עבודה כל שנתיים, שלוש, ארבע, עבדו שלושים, ארבעים שנה באותו מקום, כל שנה צברתי זכויות. היום, בהסדרי הפציונים החדשים, כמו בפנסיה מקיפה, ביטוחי מנהלים, אני צובר כספים, מה שאומר שאצל הרבה מאוד מכנראה הצופים שלנו היום, והמאזינים שלנו, בעצם זה אחד מתיקי ההשקעות הגדולים ביותר שהם מנהלים, אז המעבר הזה יצר ירידה מאוד משמעותית בקצבאות בתום התקופה וגם יצרה תמודתיות לאחר קבלת הקצבה וזה משהו שנתעכב עליו כי לא כל האנשים מכירים את הנושא הזה. שינוי דרמטי הוא גם בנושא של התכנון כי היו הרבה מאוד רפורמות שהן רפורמות מאוד 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 חשובות מאוד טובות כמו פנסיית חובה או פנסיה ברירת מחדל, שגרמו לכולם להתווכח על דמי הניהול שלהם, להוריד באופן דרמטי את דמי הניהול, להצטרף אולי אפילו אוטומטי באינטרנט לקרן פנסיה, מעסיקים מצרפים את העובדים אוטומטי וכן הלאה, זה הפך להיות הרבה יותר נוח וקל, אבל זה בא על חשבון תכנון. עכשיו נכון שככל שעובר הזמן ואנחנו מתבגרים, הנושא של התכנון, או חוסר תכנון עמוק הופך להיות יותר ויותר משמעותי, אבל גם כשאנחנו צעירים, ואני מחליף מקומות עבודה ואני מושך פיצויים, אני בעצם מעדיף את הטווח הקצר על... מהטווח הארוך, ונדבר על המשמעות של הדבר הזה. אז נתחיל. הדבר הראשון זה נושא של תוחלת חיים. היום כשאנחנו מסתכלים, ואני פורש עם תיק נכסים, כשאני אומר תיק נכסים, אני מסתכל על כל סוגי הנכסים, שאני מחזיק, זה יכול להיות נכסי נדל"ן, זה יכול להיות אה, קרנות פנסיה ותיקי השקעות וכספים אה, בפקדונות ובעצם כל סוגי הנכסים שיש לאדם הם אלה שאמורים לקיים אותי 22 שנות חיים זה נכון להיום אבל בעוד עשור, כלומר מי שיפרוש בעוד עשור יצטרך באותה כמות נכסים לקיים 25 שנות חיים. ומי שיפרוש עוד 30 שנה, יצטרך באותה כמות של נכסים לקיים 32 שנות חיים. ומכאן, על מנת שלא ניפגע ברמת החיים, כי כל מי שפורש, קודם כל, רוצה להמשיך את רמת החיים שהוא יתרגל אליה לקראת הפרישה. אז כדי שזה יקרה, הנכסים יצטרכו לעבוד עבורנו הרבה יותר קשה, זה משפט שאני משתמש בו הרבה, אבל מי שגורם לנכסים לעבוד יותר קשה זה אתם. ועל זה נדבר, איך עושים גם את הדבר הזה. אז אנחנו כל הזמן יכולים לדבר על זה שלא התכוננו ולא מתכוננים, והמדינה גם ברמת הכלל לא מתכוננת, אנחנו רואים מה קורה בביטוח לאומי והגרעונות. וכן הלאה, אבל חוסר התכנון וחוסר ההכנה מייצר סכנה משמעותית לרמת החיים, כפי שאמרתי, שהייתי רוצה לקיים. אז אמרנו, מכיוון שתוחלת החיים גם דלה, אז גם הזדקנות האוכלוסייה ויתרת הנכסים שבידי המבוגרים, כי 70 אחוז מהנכסים הם בידי המבוגרים, הנה זה קפץ לנו קצת, אוקיי. אז רק בשביל שתדעו, המדינה המזדקנת ביותר, קודם כל המדינה הזקנה ביותר בעולם זה יפן, אבל המדינה המזדקנת ביותר זאת ישראל. וזה נתון שלא הרבה אה, יודעים, וזה נתון שהוא מאוד 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 דרמטי ביחס של בין העובדים לגמלאים. אז אחד, כנראה ברור לכולנו שעוד עשור, ויותר, לא נפרוש בגיל 67, אולי אפילו יותר מגיל 70. כבר עכשיו גיל הפרישה לנשים עלה, כי ככל שיש יותר גמלאים ביחס באוכלוסייה, או פחות עובדים ויותר גמלאים, אז אלה שעובדים אמורים לממן את הגמלאים. אז בואו נדבר על ביטוח לאומי. כבר היום יש גירעון שוטף בביטוח לאומי. תוך שלושים שנה בקצב הזה לא נשאר בכלל כסף בביטוח לאומי. איך ישולמו קצבאות הזקנה? כלומר, מי שהיום חושב שקצבת הזקנה תהיה רכיב מרכזי בהכנסה השוטפת שלו בפרישה, אז אם הוא יפרוש עוד עשרים ושלושים שנה, לא בטוח שהדבר הזה באמת כבר יהיה קיים. אז אמרנו נכסי הציבור, נכסי הציבור כבר הגיעו לחמישה טריליון שקל במדינת ישראל, זה הולך וזוחל אה, ככל שעובר הזמן, אם אתם רואים פה במרץ 20' את הירידה הקטנה בעקבות התנודתיות שנגרמה מהקורונה, ומאז זה חזר למגמת עלייה, אבל אם תשימו לב למגמה, בירוק את האחוז ביחס לתוצר, אז אנחנו רואים שתיק הנכסים עולה בצורה משמעותית כאחוז ביחס לתוצר, וזה נתון מאוד משמעותי, כשאנחנו מסתכלים על עליית סוגי הנכסים, אז אנחנו רואים, קודם כל תסתכלו למטה על הפקדונות והמזומן, אנחנו רואים 1.8 טריליון ש"ח, 1,800 מיליארד, כלומר, ואתם גם רואים את העלייה האדירה שהייתה מ-2016 ועד היום. עכשיו אני רק רוצה להזכיר לכם, האינפלציה במדינת ישראל היא 5.2 אחוז. זה אומר יש פה 1.8 טריליון ש"ח שהפסידו ריאלית 5.2 אחוז בשנה האחרונה. וזה מבלי ש... ובגלל שלא השקענו את הכספים. כלומר, לבוא ולא להיות מושקע, זה אחד מהסיכונים הגדולים. שיש היום על ערך הכסף בגלל האינפלציה המאוד מאוד מאוד גבוהה, אבל בסך הכל כל סוגי הנכסים עלו, אם זה אג"ח ממשלתי וקונצרני, אחד מהנושאים מה שעלו הכי הרבה זה השקעות בחו"ל, תכף נראה קצת, קצת יותר, אבל כל סוגי ההשקעות בעצם עלו גם כי משקיעים יותר, וגם כי ערך הנכסים עצמו עלה בשנים האחרונות באופן משמעותי. פה אנחנו רואים את המגמה המאוד מאוד מאוד משמעותית של יציאת הכספים לחו"ל ואפילו החשיפה למטבע חוץ ואני רק מזכיר השקל בחודשיים האחרונים עלה מעל עשרה אחוזים ביחס לסל המטבעות כלומר, סליחה, סליחה, או, כלומר השקל הוא מאוד 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 מאוד, מאוד חזק ולמרות זאת עדיין הרבה מאוד השקעות יוצאות לחו"ל, בעצם השוק הישראלי הוא קטן מדי, בטח ובטח כשאנחנו מסתכלים על ההשקעות של גופים מוסדיים בישראל, השוק בישראל הרבה פחות שכיר, הרבה פחות משמעותי ביחס לצורך של הגופים המוסדיים להשקיע מיליארדים כל חודש, יש בערך בין שישה לעשרה מיליארד בחודש, שנכנסים להסדרים פנסיוניים בחודש ואחוז גדול מאוד מזה עובר אה, לחו"ל. אמרתי אה, אה, שהריבית הנמוכה וריבית נמוכה לאורך זמן, היא לא הייתה נמוכה שנתיים, שלוש או ארבע, היא הייתה אפסית במשך 12 שנים. המשמעות של התהליך הזה זה יצירה של בועות פיננסיות וכשאני אומר בועות זה גם כתוצאה מהדפסה אדירה של כסף שקרתה גם בעקבות המשבר ב-2008 וגם בעקבות הקורונה. הפד לדוגמה הדפיס מעל ארבעה טריליון דולר והרחיב את כמות הכסף. הכסף הזה הלך לרכוש איגרות חוב, ראינו לאורך השנים גם עליות מאוד מאוד משמעותיות במחיר איגרות החוב, כלומר רווחים מאוד גבוהים. ויוצא דופן באיגרות חוב, משהו שלא אמור לקרות, וזה גם כתוצאה מירידת הריבית, וגם כתוצאה מרכישה אדירה של איגרות חוב בכל העולם, גם בישראל, מיליארדים, עשרות מיליארדים, נרכשו על ידי, של איגרות חוב ממשלתיות, על ידי הבנק המרכזי גם פה בישראל, והדבר הזה מעוות באופן מאוד 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 משמעותי. את כל סוגי הנכסים, זה יכול להיות מניות, מצד שמאל אתם רואים את מכפיל הרווח, מכפיל הרווח, אם נסתכל אולי בצורה אה, פשוטה, זה כמה שנים לוקח למשקיע להחזיר את השקעתו במדד, במקרה הזה מדד S&P 500, אז לאורך שנים הממוצע של מכפיל הרווח של S&P 500 הוא בערך 16-17. כשאנחנו מסתכלים בכל העשור האחרון אנחנו רואים מכפילי רווח הרבה 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 יותר גבוהים בממוצע ממכפילי הרווח ארוכי הטווח וזה בעיקר בגלל הנושא של ירידת הריבית ורכישה של אגרות חוב ממשלתיות שמוזילות באופן משמעותי את עלות המימון עכשיו כשעלות המימון הופכת להיות זולה יותר זה אומר שהוצאות המימון של החברות יורדות והרווח עולה וכשהרווח עולה מן הסתם גם המחיר של המניה עולה מעבר לזה שהריבית יורדת כשאנחנו עושים הערכת שווי של חברה אנחנו מאבנים את תזרימי המזומנים של החברה אז גם הרווח עולה זה בעצם המונה וגם המכנה יורד זה בעצם הריבית כי הריבית ירדה ו הש... השילוב של שני הדברים ביחד, הטיסו את מחיר המניות כלפי מעלה וזה מה שאנחנו רואים במכפילי הרווח. בנוסף אתם רואים פה מצד ימין את העלייה הדרמטית שהייתה במחירי דירות בכל רחבי העולם. אז תשימו לב, ב-2021 וברבעון הראשון 2022, קצב ש... עלייה שנתי, שימו לב, מטורף, אני לא מדבר על טורקיה או רוסיה, שזה לפני המלחמה, אבל כל העולם בעליות מטורפות, ארה״ב 22% ב-2021 וקנדה 28% שכבר אנחנו מתחילים לראות ירידות, כלומר איפה שלא תסתכלו לאורך העשור האחרון בעיקר, איזה קפיצה מטורפת הייתה, גם של המניות וגם של מחירי הדירות, וגם אמרנו אג"ח. אג"ח אמור לייצר הכנסה פגועה לאורך זמן. אג"ח זה כמו עוגה. אם מחלקים את העוגה, נניח אג"ח לעשר שנים, נחלק אותו לעשר שנים, אני אקבל עשירית כל שנה. זה מה שאני אמור לקבל. אני לא אמור לקבל פתאום 80% בשנה אחת מהתשואה בעשור שאני אמור לקבל אבל תראו מה קרה ב-2019 אג"ח ממשלתי בישראל עלה בין עשרה אחוז, 9.6, ל-27 אחוז מה שאנחנו רואים עכשיו זה בדיוק הפוך אז זה עלה בגלל ירידת הריבית שהייתה לאורך זמן בהנפקת עיגות החור והיום זה יורד בגלל הצפי לעליית ריבית והצפי למכירה של אגרות חוב על ידי הבנקים המרכזיים, אז אנחנו רואים בדיוק הפוך. זה מעין, אני, אני תמיד קורא לזה צריכת יתר, וכל חומר שצורכים, אפילו מים, אם עכשיו אני אשתה הרבה יותר ממה שאני אמור לשתות, באיזשהו שלב אני אקיא, וזה פחות או יותר מה שאנחנו רואים בשווקים, השווקים מקיאים את אגרות החוב, תכף נראה קצת נתונים בנושא הזה. הנתון הנוסף, השינוי הנוסף שאנחנו חווים, זה תנודתיות גבוהה בשווקים, וגם אמרתי, ככל שאנחנו מתבגרים, שנאת הסיכון הולכת ועולה. דרך אגב, זה נושא מאוד מאוד חשוב, כי בדרך כלל מגיעים אליי לתכנון פרישה, או לקראת הפרישה, 55 או 60, או בפרישה באזור 65-67, ואז הרבה פעמים, יש לנו מה שנקרא שנאת סיכון ממוצע, תכף תראו אותה. אבל כשהבן אדם כבר הופך להיות בן שבעים, בן שבעים וחמש, בן יש פה באופן דרמטי שינוי של שנאת הסיכון. ואני מלווה אנשים לאורך השנים, ואני רואה את הדבר הזה קורה. כלומר, כשאתם מתכננים את הפרישה ואת הסיכון שבו אתם תנהלו את הנכסים לאחר הפרישה, אתם מראש צריכים לקחת בחשבון שסינת הסיכון שלכם תלך ותעלה והיא לא תישאר אותו דבר כמו שהיא בנקודת הזמן הזו של הפרישה. אז את התמודתיות אנחנו רואים, זה מה שנקרא הוויקס, מדד הוויקס, מדד הפחד, נגזרת של ה-S&P 500, גם פה הממוצע ארוך הטווח הוא 17-18, אנחנו כבר הרבה מאוד זמן בעיקר מהקורונה, בשיעורי תמודתיות שלא נצפו מעולם, הממוצע פה הוא מעל 25, שזה מאוד 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 חריג וגבוה, ואנחנו מסתכלים, אם מסתכלים על מגמה, אנחנו דווקא רואים מגמת עלייה של התמודתיות, אחרי שהייתה איזושהי מגמה של ירידה, עכשיו אנחנו במגמת עלייה של הפחד והתמודתיות, לא מן הנמנע שנחזור למדדים שהם מעל שלושים ומעל שלושים וחמש בחודשים הקרובים ותכף אני גם למה. אבל התנודתיות היא לא רק של המניות אלא הפוך התנודתיות באג"ח שהייתה מאוד מאוד דומה לתנודתיות במניות אני מדבר בעיקר בעשור האחרון שוב ירידת הריבית הנפקות האג"ח זה חוזר על עצמו בשנה האחרונה התנודתיות של אגרות חוב עלתה מעל התנודתיות של מניות בעיקר בישראל לא רק אבל בעיקר בישראל תכף תראו את הנתונים עכשיו כשאני אומר תנודתיות מה זה אומר? זה אומר בכמה ימים בודדים רואים צניחה ונייר ערך זה נייר ערך שירד 17% בשלושה ארבעה ימים במרץ 2020 עכשיו כשאני רואה גרף כזה, אז ברור לי שמניות יכולות להיות גם בתקופה כזו של משבר מאוד מאוד גדול, אני לא יודע, אני אזכיר לכם, מרץ 2020 חשבנו העולם נגמר, תזכרו מה היה, אז חשבנו באמת לא נחזור יותר, היו סגרים ובאמת מחשבות נוראיות גם לגבי הכלכלה והשוק הגיע בתמודתיות מאוד 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 קיצונית, אבל הייתי מצפה שהמניות תמודתיות, שהאגח, יגן על התיק, כי זו המטרה של אגרות החוב, להגן על התיק מפני התנועתיות של המניות. מה קורה אם האג"ח יורד יותר מהמניות? כי הגרף הזה שראינו זה עתה, זה אגרת חוב ממשלתית בישראל. 17% בשלושה ימים. אז אם הייתי שואל אתכם לפני, ופה זה וובינר, זה לא זום רגיל, אז לא יכולתם לענות, אבל אם הייתי שואל אתכם, אם הייתם מצפים שאיגרת חוב עשויה או אפילו יכולה לרדת ב-17% בשלושה ימים, ממשלתית, הייתם אומרים לי שזה כנראה בלתי אפשרי, אבל זה מה שבאמת קורה, וכשאנחנו מסתכלים באמת במדדים, גם במניות, גם באג"ח, שימו לב, זה מעודכן ללפני שבוע וחצי, פחות או יותר, אז תל אביב 35 בפלוס. אנחנו המדינה המערבית היחידה, המערבית, הכלכלה המערבית שנמצאת בפלוס, ותסתכלו אג"ח ממשלתיות בישראל מינוס שישה אחוזים, כשמסתכלים על אג"ח כללי גלובלי כמעט מינוס שתים עשרה אחוז, וכשמסתכלים על מח"מים קצת יותר גבוהים גם מגיעים למינוס עשרים אחוז. עכשיו אף אחד לא מצפה שנהיה בשיעורים כאלה באגרות חוב, וזה תוצאה של אותה ריבית נמוכה שהייתה לאורך הרבה מאוד שנים, ואפשר לומר שינוי הציפיות להעלאת הריבית בשנים הקרובות, זה מה שיוצר את ההפסד העצום, ואז נשאלת השאלה, האם עדיין יש אפשרות שהריבית תעלה יותר ממה שמגולם כרגע בשווקים, נדבר על זה מיד. אבל אני רוצה שתשימו לב לעוד משהו. כבר ב-2021, אם תסתכלו על האג"ח הכללי הגלובלי, אפשר היה לראות ירידות מאוד מאוד משמעותיות, כמעט חמישה אחוזים באג"ח הכללי הגלובלי, וזה לא משהו שהיינו או שמנו לב ב-2021 שכל קופות הגמל והפנסיה שלנו טסו כלפי מעלה. למה? כי המניות ב-2021 טסו, וזה אה, אה, לא היה כל כך מורגש כמו שהוא מורגש ב-2022. אז כשאנחנו מדברים על שינויים משמעותיים מאוד בצורה שבה אנחנו מנהלים משקאות, זה קודם כל בהבנה שהחלק הסולידי כבר לא סולידי. כלומר, חלק סולידי בתיק אמור להגן עליי מפני התנודתיות, להוריד את התנודתיות בתיק, לייצר הכנסה קבועה לאורך זמן, והוא אמור להגן עליי. אז קודם כל מה שאנחנו מבינים שבעקבות הצפי לעליית ריבית החלק הסולידי כבר לא סולידי הוא הרבה יותר תנודתי ממניות. זה עובדה. עכשיו לב דרך אגב, איגרות חוב ממשלתיות בכל העולם לעשר שנים. איטליה מינוס 13, פולין מינוס 12, אבל לא רק כאלה. ארה״ב מינוס 10. האמת שזה היום טיפ טיפה יותר גבוה המינוס בעקבות הסוף שבוע שהיה מאוד 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 התשואות עלו, כלומר המחיר ירד בצורה משמעותית של לגבות החוב בסוף השבוע האחרון, גם כתוצאה מהאינפלציה והריבית ותכף נראה את זה, גם בישראל, שימו לב, צמודות ממשלתיות פה באמצע, מינוס שש וחצי, צמוד, צמוד זה אומר שזה מרוויח מהאינפלציה ולמרות זאת מינוס שש וחצי, אצל. אבל מה אמרתי? החלק הסולידי מת, אבל מצד שני אנחנו כציבור, אנחנו מאוד מאוד שמרנים, אנחנו מאוד מאוד סולידיים. בכל מחקר אנחנו עונים, 67 אחוז מאיתנו עונים שהפרמטר העיקרי לבחינת השקעה זה הסולידיות של המוצר. כלומר אנחנו יודעים להגיד את המילה סולידי, אבל אנחנו לא יודעים להגיד מה סולידי ומה לא סולידי. נהוג בכל העולם למדוד, מידת, למדוד את הסיכון על פי התנודתיות. ואם התנודתיות של אג"ח היא יותר גבוהה מהתנודתיות של מניות, אז מניות זה יותר סולידי מאג"ח. למרות שזה נשמע הזוי מה שאמרתי עכשיו, כרגע זה מה שאנחנו חווים כולנו בתיקי ההשקעות שלנו, שהמניות יותר סולידי מאגח. עכשיו זו בעיה, כי אם אני משקיע מבוגר לקראת פרישה או לאחר פרישה, ואני, שנאת הסיכון שלי כפי שאמרתי הולכת ועולה, והתנודתיות הזו לא מתאימה לי, ואני רוצה להקטין סיכון, אז איך אני מקטין סיכון? מה, אני מקטין מניות? בעבר זה היה מאוד מאוד ברור, תקטין מניות, תקטין סיכון. היום אני מקטין מניות, אני מגדיל את הסיכון. זה בעצם מה שקרה. עכשיו, האם באמת לאורך זמן תצליחו להתעלם מהתעודתיות, שלהערכתי, בתקופה הקרובה, תהפוך להיות יותר משמעותית ממה שחווינו בחודשים האחרונים? קצת נחזור אחורה, ותכף אני אסביר גם למה. האם באמת אם השוק עכשיו יורד 20% מי מכם יכול באמת להחזיק חזק ובכל זאת להמשיך להשקיע אחרי כל מה שחווינו מתחילת השנה. עכשיו מה אמרתי? אמרתי, כל ההפסדים האלה שראינו, כל התנודתיות המשמעותית, אנחנו חווים בגלל האינפלציה. כי האינפלציה מביאה איתה עליית ריבית. עליית הריבית זה הכלי ה ה ה ה העיקרי של בנק מרכזי להילחם באינפלציה. אינפלציה זה מחלה ממהרת. המדינות, בעיקר המדינות הדמוקרטיות, לא יכולות לעמוד באינפלציה גבוהה לאורך זמן. עכשיו אנחנו מדברים על חלק מהמדינות שנמצאים ב-4 אחוז, 40 אחוז אינפלציה ו-80 אינפלציה. אלה מדינות שהן על סף פשיטת רגל ועל סף משבר מאוד גדול, הציבור כבר ממש יוצא ו... ומוחה ברחובות. כשאנחנו מסתכלים על המדינות המערביות, אנחנו רואים אינפלציה שהיא לא נמדדה כמעט מעולם. ארה״ב הגיעה כבר ל-9.1, למרות שקצת ירד ל-8.5, כרגע אנחנו רואים לחצים אינפלציוניים מאוד משמעותיים בארה״ב, כי השכר ממשיך לעלות, אין אבטלה בארה״ב, הצמיחה היא מאוד מאוד חזקה, הצריכה רכישות של כרטיסי אשראי מאוד 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 חזקות עולות כל הזמן זה מייצר אינפלציה. בריטניה כבר הגיעה ל-10.1% הבנק המרכזי צופה שהיא תגיע לבין 12, 13, 14% אינפלציה. זה מצוין אם יש לכם השקעות שהן צמודות מדד אבל כמעט ואין כאלה. ואפילו בישראל חמש נקודה שתיים אחוז עליית מדד למרות שבישראל כמובן בשנות השבעים והשמונים ידענו היפר אינפלציה ואינפלציה הרבה 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 יותר גבוהה זה נכון לעשרות השנים האחרונות מאוד 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 חריג אנחנו דרך אגב מהמדינות עם האינפלציה הנמוכה ביותר במדינות המערביות גם באירופה זה מעל שמונה וחצי אחוז אינפלציה יכול ממש לסכן את היציבות של המדינות ומכאן הצורך הקיומי של הבנקים המרכזיים להילחם עד חורמה באינפלציה. עכשיו זה בדיוק מה שהם אומרים, נילחם עד חורמה באינפלציה. איך? נעלה את הריבית באופן אגרסיבי חזק וכמה שצריך. וזה מאוד 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 מהותי, חשוב מאוד להקשיב. כי הם אומרים את זה במורה מאוד מאוד פשוטה ומאוד מאוד ברורה. ועם זאת, גם יש כל מיני נקודות, שנקודות או, אוקיי, וזה ככה, הנה אני אומר, לדוד uh, ברנשטיין שכבר שואל אם הכל מדאיג, אנחנו רואים, כשאנחנו מסתכלים שנה קדימה, שנתיים קדימה, אנחנו כן רואים התמתנות משמעותית באינפלציה. אפשר לראות את זה בעיקר בעיקר, במש, בפרמטרים העיקריים שיצרו את האינפלציה שאנחנו חווים, שזה הנפט ובכלל הסחורות, עלויות השילוח, כל העולמות האלה שהשפיעו על כל העולם בצורה רוחבית, הם אלה שיצרו את הזרע הסביבה האינפלציונית, אבל משם זה כבר עבר ל... צריכה מקומית ועלייה משמעותית של הצריכה המקומית לא רק במוצרים שהם מוטי סחורות או אנרגיה אלא גם בשירותים אנחנו כבר רואים עלייה במחירי השירותים וזה כבר באמת מה שנקרא לאינפלציית הליבה ככה אנחנו קוראים לזה אינפלציית הליבה מה שמחייב את הבנקים המרכזיים להעלות ריבית בצורה מאוד 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 משמעותית בנק ישראל כבר העלה ל-2% בפגישה האחרונה, העלה 0.75 ל-2%. הבנק הפדרלי, ממש אוטוטו, יש עוד העלאת ריבית, העלה בפעם האחרונה ב-27 ליולי ב-0.75. כרגע הצפי להעלאת ריבית של הבנק המרכזי בארצות הברית, 3.4 שש, שלוש נקודה שבע, בישראל לאזור שלושה אחוזים, באירופה זה יעלה הרבה 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 פחות, לכן גם אתם רואים את היור המתרסק, אפרופו גם מטבעות אמרתי קצת, והדבר הזה הוא בעצם הדבר הכי חשוב לעקוב אחריו, כי זה מה שמשפיע על התנודתיות בשווקים. אם אתם חושבים שהריבית תעלה פחות מאותו צפי, שהשווקים כרגע מגלמים, אולי כדאי להגדיל את החשיפה למניות. אבל אם אתם חושבים שהריבית תעלה יותר מהצפי שהשוק כרגע מגלם, אז בהחלט יכול להיות שאנחנו חוזרים למתווה יורד, ולא רק של המניות, אלא עדיין עוד הרבה 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 מאוד ירידות בתחום האג"ח, שמצפות לנו, אם ובמידה, העלאת הריבית תהיה יותר משמעותית ממה שהשוק צופה. איפה הבעיה? אם אינפלציית הליבה מאוד 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 גבוהה, כרגע בארצות הברית היא בערך שישה וחצי אחוזים. כלומר, האינפלציה, המדד, עליית המדד הכללי, היא בשמונה וחצי אחוז, אבל אינפלציית הליבה, זו האינפלציה של הצריכה הפנימית, היא שישה וחצי אחוז, כדי להוריד אותה, כדי להוריד 0.8% מאינפלציית הליבה צריך להעלות ב-1% את הריבית. איך אני יודע? אנחנו מודדים 150 שנה אחורה ואנחנו מסתכלים מה עליית ריבית של 1% גרמה באינפלציית הליבה. ולכן אנחנו יודעים, כל עלייה של 1% תוריד את אינפלציית הליבית ב-0.8% בממוצע. עכשיו כדי להוריד משישה וחצי לשתיים וחצי אחוז, הריבית צריכה לעלות מעל חמישה אחוז. ואם אמרנו שכרגע השווקים מגלמים בארצות הברית 3.4-3.5 והריבית תעלה מעל 4, אני לא יודע לאן, זה אומר שיש סיכוי או יש סיכון שאנחנו נחזור לירידות משמעותיות מאוד בשווקים, וכפי שאמרתי, בכל סוגי הנכסים, מניות, אג"ח אפילו יותר מהמניות. כמו שאמרתי גם שנה שעברה, כל השנה שעברה אמרתי, למכור את האג"ח, אני חוזר וממשיך ואומר, למכור את האג"ח, וזה המשמעות על השמקים מבחינת אה, עליית הריבית, וזה המשמעות על הדרך שבה אתם אמורים עכשיו לבנות את תיקי ההשקעות, בעיקר אם אתם לקראת הפרישה או לאחר הפרישה, זה מאוד מאוד משמעותי. אה, אמרתי גם מעבר משיטה, זכויות לשיטה צוברת, אבל גם אמרתי עוד משהו מאוד מאוד חשוב, כי על המעבר אין, אין שליטה. אני לא יודע כמה אתם יודעים או כמה אתם שמים לב. כל מי מכם שכבר מקבל קצבה מקרן פנסיה חדשה או חברת ביטוח, תסתכלו מה קרה מתחילת השנה. אתם תראו שהקצבה שלכם ירדה בצורה מאוד 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 משמעותית. כי הקצבה היום, משתנה בהתאם למסלול ההשקעות אליו היא צמודה. חלק ממסלולי ההשקעות של הקצבאות, אני מדבר על ברירת המחדל של קבלת הקצבה, מגיע עד 40% מניות במסלול ההשקעה לפורשים. עכשיו, לא תמיד הפורשים יודעים את זה. זוכרים שאמרתי שכשאני פורש חשוב מאוד להתייעץ ולעשות תכנון מקפיד ועמוק? זה אחד מהפרמטרים שמרבית הפורשים לא מכירים אותם, מתחילים לקבל קצבה ואז פתאום רואים את הקצבה יכולה גם לרדת כמו שהיא ירדה בצורה קיצונית מתחילת השנה, ירדה 7-8 אחוז, זה מטורף בחלק מכמובן המסלולים, לא מכולם, בחלק מהמסלולים, חברים זה מייצר חוסר ודאות, זה מייצר תנודתיות שהפורש לא מודע בכלל שהיא קיימת, וזה בניגוד לפנסיות הוותיקות או התקציביות, שיש תשואה מובטחת ואין תנודתיות בכלל, וזה מאוד מאוד חשוב, לפני שאני מתחיל לקבל קצבאות. אז איזה הכנסות קיימות יש בכלל לפורשים? קודם כל קצבה. מה זה קצבה? זה בעצם הכנסה קבועה לכל החיים. אם אני פונה לקרן פנסיה, לחברת ביטוח, מבקש קצבה, אני מקבל הבטחה לקבל את אותו סכום לכל החיים, לכל חיי, ואפילו יש מסלולי קצבה, אני יכול לבחור אותם, אפרופו הייעוד שדיברנו, יש שישה, שבעה, שמונה, תשעה, תלוי בהסדר הפנסיוני, מסלולים שגם מאפשרים אם חס וחלילה הפורש הלך לעולמות, שהיורשים עד תקופה מסוימת, עד אחוז מסוים, יקבלו חלק מהקצבה, או את כולה. זה כל מסלול הוא שונה בהקשר הזה. לכן חשוב מאוד לדעת, לבחור. הרבה מאוד אנשים לא שמים לב שקצבה זה הכנסה חייבת. חייבת במס, כמו הכנסה מעבודה. עכשיו, חלק מהקצבה, אני יכול לקבל פטור. אבל אם אני מקבל עכשיו קצבה של שלושים אלף שקל, אני עלול גם לשלם עשרת אלפים שקל מס. מס, כל חודש. כל חודש. קצבה, למרות שזה כספים, חלקם אני הפקדתי. מהנטו שלי אני הפקדתי, קיבלתי בהפקדה הטבות מס, ומכיוון שקיבלתי הטבות מס, הקצבה עצמה תהיה חייבת במס. מי מכם שלא יודע, חלק מהקצבאות, לא חייבות במס, קוראים לזה קצבה מוכרת. ולא כולם יודעים שאם ההפקדות היו גבוהות, אני יכול לצבוע את אותם כספים שנבעו מאותן הפקדות גבוהות, כהכנסות שעליהם אני לא צריך לקבל לשלם מס בקצבה בתום תקופה. עכשיו אם אני יודע לעשות את זה, הורדתי את חבות המס בצורה מאוד מאוד משמעותית. אם אני מקבל רק את הקצבה, קצבאות האלה אין לי בכלל חבות מס, אם אני מקבל רק את הקצבה שפטורה ממס, שזה קצבה של אה, אה, פחות או יותר שמונת אלפים שקל, אז אם, אם אין לי הכנסה נוספת, מעבר לקצבה זה יהיה פטור ממס, אם יש לי פטור לתת, תוסיפו לאיזה קצבה מוכרת ואז לא נשלם בכלל מס על קצבאות. עוד סוג של פנסיה, אני קורא לזה פנסיה נדנדית, הרבה מאוד מכם עושים את זה. רוכשים דירות ומקבלים שכירות. אז זה מאוד מאוד חשוב וכדאי. דרך אגב, פנסיה נדל"נית לא חייבים לקנות דירה, אפשר גם לעשות את זה בקרנות נדל"ן למיניהן, ואז אולי ההכנסה תהיה יותר גבוהה מאשר קבלה של שכירות, שהתשואה עליה היא בממוצע שלושה אחוזים. כמובן שיש פטור על מסוימת ומסלולי מס שונים. האפשרות הנוספת זה משיכות מחסכונות קיימים. עכשיו זה בדיוק הפוך, כי מה, מה אנחנו לא שמים לב? כל ההסדרים הפנסיוניים הם תוכניות שיש להם הטבות מס. משיכות מתוכניות, מחסכונות קיימים, זה מש... משיכות מתוכניות שאין בהן פטור או הטבת מס. תיקי השקעות, קרנות uh, uh, כאלה ואחרות, קרנות uh, נאמנות וכן הלאה, יש על זה מס. עכשיו אם אני... בעצם מפריד, חלק מהתוכניות שמכילות הטבות מס כמו פטור על מס רווחי או תוקוי מס, או דחיית מס, או פטור מס על רווחי הון בהעברה בין דורית, כמו בקופות גמל, קרנות השתלמות, פנסיה וכן הלאה, אלה סוגים של תוכניות שיש עליהן הטבות מס. יש תוכניות שלא מכילות הטבות מס, כמו תיק מנואל, פיקדון וכן הלאה. מצד שני, רוב הפורשים שאני פוגש רוצים למשוך קודם דווקא מהתוכניות הטבות מס, ולא מהתוכניות הנזילות שאין להן הטבות מס, שזה לא הגיוני. זה אמור להיות הפוך. ברור שקודם נרצה למשוך למחייתנו מתוכניות שאין עליהן הטבות מס, בטח תוכניות שיש עליהן פטור על מס רווחי כי ככל שיש לי פטור על מס רווחי הון, כשאני אמשוך, הצבירה שלי תהיה הרבה 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 יותר גבוהה. אני מזכיר לכם, מס רווחי הון זה 25 אחוז. חברים, אתם מקטינים ב-25 אחוז את, 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 את התיק הנכסים שלכם, או את החלק הזה ש, שקיים פה. זה לא הגיוני. ברור שקודם כל אני ארצה למשוך מהתיק המנוהל או מהפיקדון, אבל רוב הפורשים עושים אחרת, וזה חבל. עוד דבר שאנשים לא שמים לב זה שאם יש לי השקעות שיש בהן פוטנציאל גבוה, בדרך כלל כאלה שהסיכון שלהם הוא יותר גבוה, אני ארצה לרכז אותם באותן תוכניות שיש להם הטבת מס. כי אז החלק הגבוה הזה, אותה לאורך זמן, אם יהיה רווח, אם הוא יהיה בתוכניות האלה, הוא יהיה הרבה יותר גבוה, כי אני לא אצטרך לשלם עליו מס. בעוד שרוב התיקים שאני רואה אחוז המניות שיש בתיק המנוהל ואחוז המניות שיש אולי בקופות הגמל וקרנות ההשתלמות הוא אותו אחוז. מה הבעיה להעביר, להעביר, אני, אני אומר כדימוי, בעצם להגדיל את אחוז החשיפה למניות בקופות הגמל וההשתלמות איפה שיש פטור אה, אה, או הטבת מס כזו או אחרת, אפילו פטור ממס מקרנות השתלמות להקטין את החשיפה למניות בתיקי ההשקעות הנזילים, בממוצע הגעתי לאותו דבר, אבל הגדלתי בצורה ניכרת את הכסף ששייך לי, כי אני לא אצטרך להתחלק עם המדינה, לא צריך לשלם מס. אז זה אותה מדיניות השקעה בממוצע, בלי לשלם מס, או לשלם הרבה פחות מס. אז איפה ההיגיון? והרבה אנשים פה באמת, Eh, 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 במקום הזה לא, לא שמים את, ה, את הדגש. אז על פניו, לא כדאי לקחת קצבאות גבוהות, כי נשלם עליהן מס גבוה. בטח ובטח אם הכספים האלה יכולים לעבור לדור הבא, וכשהם יעברו לדור הבא, הדור הבא ייהנה מהפטור הזה על מס רווחי במקום זה דווקא נמשוך מתוכניות החיסכון ומתוכניות ההשקעה הנזילות. במקום מהתוכניות הפנסיוניות ואת הכספים האלה נבנה תיק השקעות שתואם את היכולת לבצע סיכון כי את הכסף הזה אני יכול להעביר לקופות בניהול אישי את כל קרנות ההשתלמות, כל קופות הגמל הנזילות, אפילו ההפקדה לקצבה מוכרת תיקון 190 את הכל אני יכול להעביר למסלול בניהול אישי ולבנות לעצמי את אותו תיק, את אותה רמת סיכון שמתאימה לי בתוך קופות הגמל, כך שאני יכול לנהל תיק עכשיו עשרים שנה במהלך הפרישה, לשמור על הפטור על מס רווחיון, לא למשוך את הכספים משם, לשמור על אותו הטבת מס, לנהל את התיק איך שאני רוצה, ואפילו להקטין את רמת הסיכון על ידי השקעה בהשקעות אלטרנטיביות, שמייצבות הכנסה אה, קבועה ויציבה לאורך זמן, במקום אגרות אה, החוב לדוגמה. אז אה, אני שומר על כל הטבות המס שציינתי, דחיית המס, פטור על מס רבחיון, אה, אפשרות למשיכה במס מופחת בתיקון 190 וכן הלאה וכן הלאה. הכל הכל בסוף מתחיל מהתכנון. אני רוצה שניה לקרוא ליוסי שי. יוסי הוא מנכ"ל אה, אה, Trust, Trust uh, Capital Management, היא בעצם חברה שמלווה לקוחות ליווי פיננסי ארוך טווח לפני ולאחר פרישה ומתמחה בתכנון לקראת פרישה וליווי לאחר מכן וזה בעצם קוראים לזה ווילף מנג'מנט דרך אגב כך קוראים לזה בעולם אז יוסי ערב טוב לא מה שלומך? אהלן עוד ערב טוב <קורא> הכל בסדר?
1: אני ישבתי ששכחתי שאני צריך לעלות היה מרתק אני מכיר את אדם. כל הנושאים אבל לראות אותם בצורה קודת, כל כך מרוכזת בבת אחת, וחבר'ה באמת שואלים שאלות, ואוקיי, אז מה עושים עכשיו? אני חושב שזה באמת, באמת מרתק. הנושא של ה... באמת, אגב, אפרופו מה עושים, יש פה מי ששאל, מה עושים
2: עם נושא של פיצויים? דוד, <אח> פיצויים אחרי התחשבנות הופכים להיות כמו הפקדה לקצבה מוכרת. אז מה הבעיה? הפקדה לקצבה מוכרת יש לה הטבת מס משמעותית. אז מה הבעיה פשוט להשאיר שם את הכסף בהעברה לדור הבא, או שאני לא אשלם על זה מס רווחי הון בכלל, או שמס רווחי יהיה מופחת. אז זה מה עושים עם הפיצויים. מי אמר שצריך למשוך את הפיצויים? אף אחד לא אמר למשוך את הפיצויים, אבל זה משהו שעושים כברירת
1: מחדל. וזה, וזה מאוד מאוד חשוב. וזה כדרך אגב, בדיוק נפגשתי עם כמה אנשים בשבוע שאמרו לי, אכן עברתי מעבודה לעבודה, משכתי את הפיצויים, לא הייתי מודע לנזק שזה יוצא לי לפנסיה, ואף אחד לא אמר לי כלום. ועכשיו כבר מאוחר מדי, כי משכתי. נכון,
2: שלא מתייעשים אני... בזמן, שהם לא מתכננים בזמן, זה מאוחר מדי. הנה לדוגמה רון וינס שואל, אם עוברים ל-IRA לא האם המקדם, במידה ויש, זה מקדם קצבה מובטח, בדרך כלל הוא קיים בפוליסות מנהלים ישונות וכן הלאה, כאשר מעבירים ל-IRA, לא קודם כל התשובה היא לא. אבל רון, אני מעביר ל-IRA רק את הסכומים שאני לא מתכוון לקבל כקצבה. אני אקח קצבה מה שאני רוצה, את אותה קצבה שאני לא אשלם עליה מס, ואת השאר אני אעביר, כי זה לא משנה אם יש מקדם או לא מקדם, אם אני לא מתכוון לקחת את זה כקצבה, אז זה לא רלוונטי הזכות הזו של המקדם, אני כבר מעדיף להעביר את זה ל-IRA, לקופה בניהול אישי, ולנהל את תיק ההשקעות על פי רמת הסיכון שמתאימה לי. אני לוקח אחריות, אני לא נותן למנהלי השקעות להחליט uh, מה רמת הסיכון שמתאימה לי וכן הלאה וכן הלאה. כשמעבירים, <אח> הנה, את פי שואלת, כשמעבירים תיק השקעות מהבנק לתיקון 190? מה לא, אפשר אחרת. אני יכול להעביר ל-IRA לה את תיק ההשקעות עצמו. שאלה מצוינת, אפי. אני לא צריך לנקור את ניירות הערך ולעשות הפקדה לתיקון 190, אני יכול להעביר את ניירות הערך ל-IRA, את ניירות הערך עצמם, לא לשלם מס נבחי הון, וזה כמו ההפקדה. הרבה אנשים מפספסים את זה וחבל, ואז אני יכול לנהל לעצמי תיק ב-IRA עם הטבות מס, במקום שזה ישב בבנק בלי אותם הטבות מס. הנה אפרופו תכנון, אחד מהטיפים שאנחנו נותנים במהלך התכנון.
1: אז עכשיו... באמת הוא עד, רק הערה פה, באמת אני חושב שאפשר, אחת התובנות החשובות מה, מהוובינר הזה, ודרך אגב כל הכבוד למי שנכנס ושומע ולומד ומשכיל בתחום הזה, כי רוב האזרחים לצערנו משקיעים יותר בבחירת טלוויזיה או מיקסר מאשר בבחינת... קרן הפנסיה שלהם בתכנון שלהם לפרישה. יוסי, סליחה,
2: מיקסר זה דבר חשוב. סליחה שאני...
1: כן, בדיוק. אבל באמת... מיקסר זה לא נכון, הקצפת לא מוקפץ, לא, לא... בוא, זה לא... והנה, עובדה שיש בו לא מעט אנשים שבאים ובאמת שומעים את זה, בין אם זה בלייב, בין אם זה אחר כך ביודיו ובספוטיפיי, כי באמת מבינים כמה הנושא הזה חשוב להתעמק בו ולתכנן אותו. וכמה תכנון נכון יכול לשנות דרמטית את איכות החיים של המשפחה ואחד האלמנטים אולי התובנות החשובות ביותר פה זה, זה להבין שלא מספיק, שקרן הפצל לא תספיק לנו ואנחנו צריכים לדאוג לעוד מקורות לפרישה ואיך מתכננים את זה נכון אז זה, זה רק בקטע הזה אוקיי,
2: אז, אז דרך אגב תוכלו לראות בצ'אט מי שבאמת ירצה לשבת ולקבל ייעוץ, שילחץ על הלינק שמופיע עכשיו בצ'אט ויוכל אה, להגיע אלינו על מנת אה, כמובן להתייעץ, אפרופו כל הדברים שאנחנו מדברים. אה, עכשיו לקראת הפרישה, כל משפחה שואלת עצמה הרבה מאוד שאלות, בעיקר האם אפשר יהיה לקיים את אותה רמת חיים, והנושא של ילדים, נושא של אה, אה, ילדים זה עניין מהותי כי יש המון רצונות של פורשים, לתמוך בילדים, היום קשה לקנות דירה והרבה דברים קשים, המדינה פה היא מאוד מאוד יקרה, מצד שני לא לסכן את רשת הביטחון, להגיע לאיזשהו איזון בין רשת הביטחון שהפורש צריך, המשפחה, בני הזוג צריכים, לבין הרצון לתת לילדים כמה שיותר, וזה עניין מהותי בתכנון ש... שאנחנו עושים, כמובן להקטין את נטל המס, לשמור על יותר נכסים לדור הבא, ככל שאני אשאיר את הכספים ב... תוכניות שיעבירו יותר לדור הבא, זה מאוד 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 חשוב, אולי אפילו נאמנויות או כל מיני דברים מתקדמים למי שיש, כך שהשותפים שלי, מס הכנסה, יקבלו הרבה 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 פחות, כמובן שגם יש סיכונים לאורך השנים, שינויים במצב בריאות וכן הלאה, צריך גם להתכונן אליהם, לשמור על נזילות, מאוד מאוד חשוב גם בנושא הזה. אז אתה ציינת יוסי על נושא של טעויות אופייניות, של אנשים זה הנושא של משיכות
1: פיצויים בסיומי עבודה. הנושא הזה גם... דרך אגב הולך ונהיה בעיה יותר ויותר חמורה כי הרוב הדור הצעיר מחליף עבודות בקצב הרבה יותר גבוה מהדורות היותר בוגרים. בעבר לפחות ההורים שלי או אפילו חלק מהדור שלי נכנס למקום עבודה צעיר ויצא משם אחרי 35 שעות עבודה ואז הנושא של משיכות ופיצויים בכלל לא היה רלוונטי. הדורות הצעירים שמחליפים עבודה בתדירות מאוד מאוד גבוהה, אז אנחנו רואים ששם הסיכון כמובן למשיכת פיצויים הוא הרבה יותר גבוה, ואנחנו רואים את זה במיוחד בתקופות קצרות של העבודה. ככל שמשך העבודה יותר קצר, האחוז שמושכים פיצויים הוא הרבה יותר גבוה. זה כמובן, אחר כך מתגלגל לפנסיה הרבה יותר ממוכה. אוקיי. אז ממה
2: עוד צריך להימנע? מתכנון לקוי של תזרים ומקומות, או חוסר תכנון. בכלל של תזרים ומקורות מצד אחד תזרים זה השימושים של הכסף ובעצם המקורות זה הנכסים כל סוגי הנכסים שלי ואפשר לייצר פנסיה נוספת מבלי לקחת קצבאות גבוהות כפי שציינתי מקודם חוסר תכנון הנזילות מה שבאבסוד מייצר את ה-1.8 טריליון זוכרים? ופקדונות וטור... ומזומן שהפסיד 5.2% בשנה האחרונה, חוסר תכנון כזה הוא מהותי, משפחה צריכה שיהיה לה נזילות, אבל לא הכל חייב להיות נזיל, וזה מאוד מאוד חשוב לנהל מה צריך להיות נזיל ומה לא, כי אם אני מוותר על נזילות, אני יכול לייצר הכנסה קבועה ויציבה בסיכוי יותר גבוה מאשר בשוק ההון ובאגח ובמניות, כמו שראיתם את התנועתיות,
1: וזה נושא של גם ניהול סיכונים.
2: בדיוק בנושא או הזה, הוא... אוהד,
1: באמת אנחנו נתקלים במשפחות שמגיעים לגיל מבוגר, אומרים, אנחנו צריכים עכשיו את הכסף נזיל, כי אנחנו לא יודעים מה יהיה בעתיד, כי אה, אה, זה כל הכסף שיש לנו, ובאמת אחד האתגרים הגדולים זה באמת להסביר להם את המחיר של לשאיר את הכסף נזיל, ובאמת לתכנן איתם את, 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 את ה... את ההוצאות שלהם, ובאמת להגיד להם, חבר'ה תסתכלו, אתם צריכים לזין, נכון, אבל לא בכאלה אחוזים, ואם תשימו את הכסף ונניח השקעות אלטרנטיביות לתקופות יותר ארוכות, התשואה מול סיכוי שאתם תבואו שם יהיה הרבה יותר טובה ממה שקבלו בלחסים לזינים. אני רואה שדניאל כבר עלה. מאוד 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 נכון. דניאל עוד קצת, עוד קצת, עוד קצת. תן לנו עוד קצת. תן
2: לי קצת. <laughs> תן, תן, תן לנו עוד קצת. כן. אז uh, מיסוי, אחת מהטעויות, דיברנו על טעויות, שני שלישים מהפנסיונרים במדינת ישראל לא ממתים את הטבות המס שמגיעים להם בפרישה, ואנחנו מדברים על, uh, 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 על מאות מיליונים שמגיעים לציבור בישראל, והם פשוט לא ניגשים לקחת, אפרופו הטעויות שדיברנו, קצבאות גבוהות וכן הלאה, פשוט משלמים המון המון המון, המון מס שחבל חבל
1: חבל יוצאים כל שנה לגמלאות. מספר מדהים. שני שליש מהם לא מקבלים ייעוץ. זה אומר שהם לא מנצלים את הטבות המס שלהם. שני שליש משבעים מהם, שתביאו איזה כמויות. כן. כן, בהחלט. הם
2: מאוד 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 נכון. והמטרה של כל הת... התהליך זה לגבש, קודם כל להבין את, מט... את המטרות. זוכרים מה שאמרנו על הילדים, על הנזילות, על החלומות, הצרכים? זה הדבר המהותי, ואחר כך בעצם להתאים את התזרים שמתאים למשפחה, המקורות, ואז להתחיל לתכנן בעצם את המשיכות, את המס, את כל המסמכים למס הכנסה, את כל מה שצריך כדי שבסופו של דבר, כמובן לתיק ההשקעות, תיק הנכסים, לבנות איזשהו מצב שבו באמת הנכסים עובדים עבורנו, ועובדים עבורנו באופן... כלומר, יציב לאורך זמן, ולא כמו שאנחנו רואים בשוק ההון. אז התהליך הוא לקבוע את יעדי הצמיחה, יעדי הסיכון, יעדי הנזילות, לבנות אסטרטגיה לניהול נכסים, לעשות מה שאנחנו קוראים אסט הלוקיישן, וליישם. כי זה לא תוכנית תאורטית. ואז אנחנו כמובן, זה הצוות של יוסי, שיושב ועוזר לכם ליישם את התוכנית שאתם עכשיו כמובן בניתם, וכשאני אומר נזילות אנחנו מחלקים את כל הנכסים לארבע סוגים של נזילות. אחד, מידי, כמה כסף חייב שיהיה עכשיו ומיד. קרה משהו, אני רוצה שיהיה לי חצי מיליון שקל לטווח מידי, אבל אני רוצה עוד חצי מיליון שקל כי אני רוצה לנסוע לחו"ל עוד חצי שנה. ואני רוצה להחליף את אה, אה, הריהוט בבית, אני רוצה לעזור לילד להתחתן, אני רוצה כך וכך וכך וכך, אז אני צריך עוד נזיל, אבל לטווח, אה, אה, נקרא לזה, קצר-בינוני, וכל השאר לטווח בינוני של חמש שנים ומעלה. אם אני את כל השאר אשאיר נזיל, אז אני נפגע מבחינת האינפלציה המאוד מאוד גבוהה, ומבחינת התנדתיות המאוד גבוהה, ואז יותר מדי נזילות, מגדילה את הסיכון ומקטינה את הסיכוי לייצר הכנסה קבועה ויציבה. כשאני בונה את האסט הלוקיישן, את האסטרטגיה לניהול הנכסים, לא לשכוח את נוזי הפיזור. והאסטרטגיה כוללת לכל הנכסים. אני לא הולך ליועץ השקעות כדי לקבל ייעוץ רק על התיק השקעות בבנק, וליועץ פנסיוני על התיק הפנסיוני, וליועץ נדל"ן על תיק הנדל"ן. אני חייב אסטרטגיה כוללת לכל הנכסים, וזה מאוד 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 חשוב, ופיזור, פיזור, פיזור, פיזור. ולדאוג, אם אני שונא סיכון, מהו החלק הסולידי? איך מייצרים הכנסה יציבה וקבועה, כשאני יודע שהנזילות מגדילה את הסיכון, היא לא מקטינה את הסיכון, ומפה, אנחנו בעצם הולכים לשלם באותו תיק גם מכשירי השקעה שבאמת מחליפים את החלק הסולידי, כלומר מייצרים הכנסה קבועה לאורך זמן, וזה הגופים המודיעים כבר עושים עבורכם, עבור כולנו הרבה מאוד שנים, ואנחנו רואים אותם מגדילים עוד ועוד 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 חשיפה להשקעות אלטרנטיביות היום בממוצע אנחנו כבר באזור 15% השקעות אלטרנטיביות בסך אה, 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 הנכסים הפנסיוניים, אבל כשמסתכלים מסך נכסי הציבור, אנחנו באזור פחות מחמישה אחוזים. פחות מחמישה אחוזים מנכסי הציבור הם בנכסים אלטרנטיביים, למרות שמדובר בקרנות שמייצרות תשואה יותר גבוהה ובסיכון יותר נמוך. שוב,
1: על... גדולה. הציבור רק התחיל ללמוד את הנושא של ההשקעות האלטרנטיביות, רואים את זה גם באמת נכון. בנושא של האחוזים, נכון. גם מערכי הייעוץ בבנקים הבינו שאי אפשר להתעלם בנושא הזה והתחילו להיכנס לזה בתקופה האחרונה, בטח כשראו את ההתנהגות של האגפים, כמו שאמרת אוהד, שפתאום הנכסים הסולידיים כבר לא סולידיים, שפתאום <אדם> יש נכסים סולידיים אחרים. לא עשרות
2: ואתה... שנים היית בבנק פועלים,
1: נכון.
2: ניהלת את אגף הייעוץ בבנק פועלים. Uh, מחלקת ש... ייעוץ, כן. מחלקת, סליחה, מחלקת הייעוץ בבנק
1: <laughs> פועלים, כך שאתה יודע, כשאתה אומר על היועצים בבנק, אתה יודע מה אתה מדבר. כן, אני הייתי על מערך הייעוץ של בנק הפועלים, בסיס היה 800 יועצים. התעסקנו המון בנושא של הפרישה, גם ההיבטים של החיבור של הפיננסי והפנסיוני, כי זה אחד האירועים הכי דרמטיים בחיי הלקוח, ובאמת יש פה חיבור גם של הפיננסי וגם של הפנסיוני, ותכנון נכון פה משנה חיים, הוא באמת משנה חיים. כמובן שאנחנו צריכים לעשות, לעשות צ'קאפ כל שנה, אבל התכנון פה הוא בייחוד בתקופה הנוכחית, כמו שאתה פגשת, אוהד, אה, או בין אם את זה באינפלציה הגבוהה, בריבית הגבוהה, בהתנהגות של הנכסים הסולידיים, בכניסה המסיבית של השקעות אלטרנטיביות, אפשר פה באמת לבנות תיק, שישרת אותך לאורך זמן, ודרך אגב, הצורות שם בדרך כלל הן יותר גבוהות מאשר משכורת. אתה מקבל לאורך כלי העבודה שלך. <שאתה> ברור. אז אמרנו,
2: כל המחקרים מציינים אנומליה. אנומליה זה משהו מוזר, כי אם יש לי נכס שנותן לי תשואה יותר גבוהה, אז הוא אמור להיות בסיכון יותר גבוה, ופה זה לא כך. אני גם מקבל תשואה יותר גבוהה וגם הסיכון יותר נמוך, וזה בעצם המחליף של האג"ח, של אותו חלק. ככה, דרך אגב, נראית, אני לא אציין קרנות ספציפיות כי זה אסור, אבל אני מראה לכם דוגמאות. לקרנות, איך נראה קרן שמייצרת, קרן אלטרנטיבית שמייצרת
1: הכנסה קבועה ויציבה? שימו לב, כל... רק צריך לזכור פה שהעולם האלטרנטיבי מורכב מהמון המון סוגים של קרנות, חלקן מצוינות וחלקן ממש לא, התחום הזה לא מפוקח והיכולת לבחור את הקרנות הנבחנות לעשות due diligence על הקרנות הוא מאוד מאוד חשוב. בדיקות נאותות, כן. נכון. אוקיי, מה אז מה יש לנו דבר. קרנות
2: בסיכון נמוך, יש סיכון נמוך בינוני, יש סיכון בינוני, אז הנה לדוגמה סיכון בינוני. אז אנחנו רואים שהתשואה פה יותר גבוהה, אבל התנודתיות פה רואים כבר חודש פה, חודש פה, כבר רואים תשואה שלילית. לא רק הכל חיובי כמו הקרן הקודמת. שוב, אני לא מציין קרן ספציפית, אני רק רוצה להראות לכם איך נראית השקעה בקרנות אלטרנטיביות גדולות. דרך אגב, זאת קרן שניהלה מעל ארבעה מיליארד פאונד, כלומר מעל שבע עשרה אה, מיליארד ש"ח. המון 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 שמונה עשרה מיליארד ש"ח אה, אה, כספים בקרנות גדולות מאוד בעולם, ותראו כמה יציב. אגח, לא נראה ככה. היה אמור להיראות ככה, אבל הוא לא נראה ככה. וזה כבר קרן בסיכון יותר גבוה, בינוני גבוה. מצד אחד רואים תשואה הרבה יותר גבוהה זה ממוצע של 15% לא משנה מה הקרן עושה אבל מצד שני אתם כבר רואים פה ושם תנודתיות יותר גבוהה למה? כי זה בסיכון בינוני גבוה ולא סיכון נמוך כלומר יש לנו מגוון רחב מאוד של קרנות אלטרנטיביות ולכן בכל העולם מדברים על בין 30% ל-50% השקעות אלטרנטיביות בתיק פרטי הנה זה UBS זוכרים מה אמרנו לכם עד עכשיו? מחמישה טריליון, כמה בהשקעות אלטרנטיביות בישראל? מתחת לחמישה אחוזים. בעולם זה לא ככה. בעולם אנחנו בין שלושים לחמישים אחוז אלטרנטיבי, אז הנה זה ב-UBS, וזה ב-JP מורגן, כבר ארבעים אחוז, או תלוי בתיקים, בין שלושים לארבעים אחוז זה JP מורגן בתקופה ה... אחרונה מגדילים מאוד מאוד משמעותית את החלק הלא שכיר בתיקים. אז הייתה פה שאלה כמה עולה ייעוץ, זה לפי שעות ולכן אין לזה מחיר קבוע. יכול להיות שתבוא לשעה ובזה זה נגמר, אז העלות היא מאוד 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 נמוכה, ויכול להיות שתרצה 20 שעות ייעוץ או 30 שעות. זה תלוי במורכבות של התיק שלכם. אז אתם יכולים להיכנס לצ'אט, ללחוץ על הלינק, להירשם ולחזור אליכם עם הצעת מחיר כמה זה באמת עולה בהתאם למורכבות של התיק שלכם. בדרך
1: כלל eh, רוב הלקוחות התיקים לא מורכבים.
2: לרומת. בדרך כלל לא, נכון. אז תנאי השוק דורשים מאיתנו הסתכלות אחרת לגמרי. חייבים להתאים ולהבין יותר, להיכנס יותר לעומק, וכמו שיוסי אמר, כמו שבוחנים טלוויזיה, לפחות. לפחות כמו שבוחנים טלוויזיה. אנטי יוסי, דוגמה טובה, זה מדהים, כמה אנחנו משקיעים בדברים האלה, ולא משקיעים בעתיד שלנו, של הילדים שלנו, בתחום הזה.
1: אומרים שהכלכלה והפסיכולוגיה האלה מאוד מחוברים, ובאמת, מבחינה פסיכולוגית, לרוב האנשים, לא לאלה שפה, כי אלה שפה עברו את המכשול הזה, קשה, מבחינה פסיכולוגית, קשה להתמודד עם הנושא הזה. קשה לבוא ולהגיד כמה אני צריך לפלישה. נכון. בוא נתכנית. אני גם רואה גם תגובות לגבי
2: ה-IRA. ב-IRA לא חייבים רק להפקיד כסף, אפשר ממש להפקיד ניירות ערך, לא רק כסף. זה אפרופו... עשינו המון וובינרים על IRA, מי שרוצה להעמיק, שייכנס ליוטיוב של גלובלנט. כנסו ליוטיוב, תרשמו באנגלית. גלובלנט. ואתם תראו את הדף שלנו, תיכנסו לסרטונים, יש שם מעל 100 סרטונים, חלק מהם בנושא ה-IRA, תיכנסו, תראו, תלמדו, תדעו, תעשו פחות טעויות, זה למי שלא בא לו לבוא לייעוץ, זה גם בסדר,
1: פשוט תשכילו. תלך, אבל אבל אני שומע, אני שומע את זה בגלל זה. סליחה? לא שומעים את זה בעיקר בספוטיפיי, בספוטיפיי בפקקים, בייחוד עכשיו שהפקקים כאלה ארוכים, זה זמן מת שלמדתי לשמוע וובינרים בספוטיפיי. כל הוובינרים
2: שלנו עולים באפליקציות ההסכתים למיניהם, ואתם בהחלט יכולים גם להאזין בדרכים. יש קצת פקקים לאחרונה, אני לא יודע אם אתם חווים את זה. זה נכון באוגוסט, כן. מטורף, מטורף, באמת פקקים מטורפים. הנה גם בצ'אט, דניאל כתב לכם את הקישור לדף היוטיוב, תודה דניאל, מאוד מאוד, תלחצו עכשיו על הקישור לדף היוטיוב, תלחצו, תגיעו, כי אנחנו כבר מסיימים, אז אני מאוד 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 מודה לכם שהייתם איתנו. אה, הנה שואלים כמה זמן נפנה הפרישה, אריה, כמה שיותר. ככל שתגיעו יותר... כמה אה, מוקדם. מה זה? כמה שיותר מוקדם. כמה שיותר מוקדם יותר טוב. יסו נר דבטר. נכון, נכון, נכון. מתי אפשר לעשות קיבוע זכויות? קיבוע זכויות אפשר לעשות רק בגיל הזכאות. גיל הזכאות זה המאוחר מבין יום קבלת הקצבה לגיל פרישה. ואז, רק אז אפשר לעשות קיבוע זכויות. מי שפספס את זה יוכל לעשות עד שש שנים אחורה. רטרואקטיבי. אז אם יש מי שלא עשה קיבוע זכויות והתחיל לקבל קצבה והוא אחרי עגל פרישה ולא עשה קיבוע זכויות, זה אומר בקשה לפטור על הקצבה, יכול לפנות אלינו ונעזור לו. ובינארים עם דוגמאות להשקעות אלטרנטיביות, אנחנו עושים כל הזמן, כל הזמן דוגמאות. אתם מוזמנים להיכנס ליוטיוב, או לפנות אלינו ונעשה לכם אחד על אחד. כל אחד מכם יכול לעשות אחד על אחד. יוסי והצוות שלו ישמח ל, ל, אה, כמובן לעזור לכם. ניסיתי גם לענות על כל השאלות, ותודה רבה לכם. נתראה בשבוע הבא. דניאל, מה יש בשבוע הבא?
0: בשבוע הבא אנחנו אה, נמצאים כאן בעוד אה, פרק מאוד מאוד מיוחד של השורה התחתונה מן הסתם. מה יהיה אה, מ...
2: הנושא שבוע הבא?
0: בשבוע הבא אנחנו נזכור את שוק ההון ולאן תכלס השווקים שלנו הולכים היום בשוק. מה,
2: אנחנו הולכים לכולם, אורן? שבוע הבא אנחנו ניתן לכם את התאריך והשעה מתי השווקים ירדו ומתי השווקים יעלו.
1: נכון? זה, זה השבוע ניתן, הבא?
0: אנחנו נהיה בחמישה לספטמבר, זה התאריך המדויק. אבל לא זה ש... יש... לא? לא לא יש כדור דולח שכתוב עליו
1: גלובל. אז זה מה שנעשה שבוע הבא. <laughs> תסתכל
2: על כדור
0: הבדולח ונגיד לכם מה הוא אומר. וגם חשוב לי שכל המאזינים שהיום עלו לפודקאסט, לוובינר שלנו, מוזמנים גם לראות אותנו גם בפייסבוק וגם את הפעילות שאנחנו עושים שם, את הגאות השוטפת שלנו. כאן מגיע לסיומו עוד פרק מלא ערך של הפודקאסט, השורה התחתונה, בית ההשקעות גלובלנט. תודה רבה שהייתם איתנו והעזרתם לפרק. אתם מוזמנים ושאלה לבקר ושאלה שאלה אותנו שאלה. באתר האינטרנט שלנו globalnetil.com לעקוב UH, אחרינו בערוד השאלה השאלה הפייסבוק ו... שלנו uh, globalnet investment <שאלה> house ולחוץ לייק כדי לעקוב אחרינו. כל הפרקים של השורה התחתונה זמינים בערוץ היוטיוב של globalnet. להתראות בפעם הבאה. ביי ביי.